0: на каналі радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Коли українська волонтерка, голова благодійного фонду БОН Ореста Брід чергово приїжджає до Литви, це добре знак. Він означає, що невдовзі буде закрита гостра потреба на фронті або надана допомога
1: Україні в тилу. 20 червня журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач оголосив великий збір «Майбах» за донат, поставивши за мету зібрати 30 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на закупівлю 50 антидронових систем. А в якості призу за участь в зборі між благодійниками розіграють приз. Автомобіль «Майбах», який за відгуками в інтернеті самих же донаторів, швидше за все також потім продадуть задля допомоги військовим. Ці антидронові системи виробляються в Литві, а ефективно розпорядитися зібраними коштами та закупити обладнання ініціатор збору Михайло Ткач довірив благодійному фонду БОН. BON. Його керівниця Ореста Брід сьогодні у нашій студії.
2: Насправді щоразу, коли я приїжджаю з візитом до Литви, для мене велика честь, тому що, на жаль, лютий я зустріла саме в Литві. Я якраз відвідала вільнос з для того, щоб зареєструвати тут благодійний фонд український.
0: Це люти 22-го року? Так.
2: І, на жаль, повномасштабне вторгнення сталося саме в цей період. І якраз мій перший візит в Україну спочатку повномасштабного вторгнення був вже не з руками, а в перші ж войны війни повномасштабної я вже приїхала з досить важливим грузом, який мені дуже оперативно зібрали литовці, В тому числі поліція Литви адресно передала досить важливий вантаж для поліції України, яка теж була дуже в скрутному встановичі на той момент. І з тих пір постійно дуже ефективна взаємодія саме Литви і України в боротьбі проти Росії, в рамках, в тому числі, нашого фонда, досі має місце. І для мене щоразу велика честь саме в Литві організувати першу нашу виставку трофеїв та фоторобіт з передової. Саме до Литви приїхати під час саміту, де вирішуються історичні події. І насправді я, не дивлячись на те, що так така велика відстань між нашими країнами, і між нами також межує агресор. Я хочу сказати про надзвичайну спорідненість, як ментально, так ідеологічно, та культурно, наших народів. І для мене велика честь, і я дуже сподіваюся продовжувати після нашої перемоги благодійні проекти в рамках фонду БОН та інших організацій, інституцій Литви. І я завжди Буду вдячна за таку потужну масштабну підтримку для мене. Литва номер один в допомозі Україні серед навіть усіх дружніх країн, тому що в еквіваленті спроможностей та масштабів, які надходять від Литви до нашої країни, це країна побратим номер один. Це без комплементарної лексики, а те, що я спостерігаю останні півтора роки.
0: справді Литва допомагає не тільки морально, фінансово, вона є лобістом і адвокатом на міжнародній арені. Додамо, що вона є партнером і виробником сучасного військового обладнання. І от підходячи до нинішнього вашого візиту в Литву, можна трошки розказати, що це за ініціатива? Що ви повезете цього разу? Або, скажімо, які результати цієї поїздки буде.
2: Цього разу візит в Литву особливо важливий для мене і для моєї громадської організації «БОН», тому що ми вперше освоюємо і купуємо приладдя саме на таку величезну суму 30 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень – це результат ініціативи українського журналіста видання «Українська правда», який ініціював акцію з розіграшу «Майбаху». І кожен, хто задонатить – Від 500 гривень зможе прийняти участь в розіграшу цієї люксової автівки, а також, звісно, всі кошти йдуть на Збройні сили України. І щойно ми досягнемо суми 30 мільйонів гривень. На сьогоднішній момент нам залишилось зібрати лише 3,5 мільйони гривень. Ми одразу переводимо ці кошти в Литву. І Сьогодні я підписала договір про придбання 50 станцій радіоелектронної боротьби, які при установці на стратегічно важливу техніку на передовій зможуть захищати її в радіусі 500 квадратних метрів від будь-яких Ворожих дронів,
1: дякуємо Михайлу Ткачу, за таку гарну ініціативу. Це дуже поважний журналіст. І, певно, його авторитет допомагає ці кошти збирати. Оресто, скажіть, ваша ініціатива спрямована на підтримку саме військових чи цивільних? Куди підуть ці антидронові системи?
2: Насправді, абсолютно усі напрямки благодійної діяльності, якими зараз опікуються українські волонтери та наші дружні організації в інших країнах, надзвичайно важливі. Але як волонтер з 9 стажем, я все-таки фокусую свою увагу і ресурс на превентивних проектах. Я хочу, щоб якомога менше була зайнятість волонтерів, які займаються протезуванням. Я хочу, щоб якомога менше дітей було під моєю опікою після війни, що втратили своїх батьків. Тому я фокусую усю увагу навіть не на такому приємному факті, як нищення ворога, а все ж на збереженні життів наших безцінних героїв. Я хочу, щоб вони були і далі ефективними в бою, і я хочу, щоб вони після перемоги допомагали розквітати нашій Україні, допомагали стабілізувати економіку і ростили чарівних українців, які були б нацією номер один у світі. Це моя мета. Вона глобальна. Я хочу, щоб Україна була. Я хочу, щоб Україна поборола після перемоги не лише Русню, але й корупцію всередині. А без наших воїнів, без наших ідейних хлопців, які ризикували життям і втрачали побратимів, це неможливо. Тому дуже важливо для мене збереження життів військових. І тому я завжди раджу усім, хто хоче витратити кошти і звертається до нашого фонду БОН, об'єднувати свої зусилля заради збереження життів. Саме таким інструментом і є станція з радою електронної боротьби. На жаль, ми дуже багато втрачаємо зараз на передовій, але і варто сказати про збереження життів, тому що командири бригад на передовій зосереджені на інноваційних методах ведення бою. І надзвичайно потужний інженерний напрямок, яким в тому числі опікуємось і ми в рамках наших організацій. І я хочу сказати, що саме радіоелектронна боротьба – це є запорука нашої перемоги в майбутньому.
1: Наскільки я розумію, у вас домовленість с конкретними бойовими підрозділами про постачання цих антидронових систем. Але моє уточнение може бути таким трішки егоїстичним, оскільки ми самі з Чернігівської області, і це прикордонна територія, і там дуже страшні обстріли йдуть прикордонних громад з Семенівського району і сіверського району. І постійні повідомлення про те, що загинуло два прикордонники, три прикордонники в результаті заходу цих диверсійних рук противника просто на територію Чернігівської області. І були успішні спецоперації українців зі знищення їхньої авіатехніки, вертольотів, літаків і так далі. То, можливо, і на цей сегмент, ну, колись будуть зосереджені ваші зусилля. Мені подобається ваша риторика про превентивність. І в корені цього лежить навіть не тільки постачання таких систем. Нам вдалося, наприклад, поставити в Чернігів радіопередавач. Я думаю, що скоро він вступить в дію на інформаційній безпеці також. От, будь ласка, про це.
2: Насправді, головна задача волонтера-благодійника на сьогоднішній день – це тверезо оцінювати свої потужності, бо вони іноді надзвичайні, навіть неочікувані, не передбачувані для самих волонтерів, і не нашкодити своєю допомогою. Тому, коли до мене звернувся Михайло Ткач з «Українською правдою» за експертизою, порадою і співучастю «Як» правильно використати ці кошти, щоб в першу чергу не нашкодити і бути максимально продуктивним. І, звісно, я зробила зріз потреб по передові, тому що я регулярно відвідую саму першу лінію фронту. Але й дуже важливо розглянути цю ситуацію з різних ракурсів. Тому я звернулася до Генерального штабу наших Збройних сил, до Департаменту кібербезпеки та радіоелектронної боротьби. І саме за їх порадою – І під їх опікою ми правильно розподіли ще до факту придбання по бойовим підрозділам на першій лінії, на передовій ці системи. Але чим ми керувалися? Звісно, немає такого масштабного постачання, як зараз буде вперше саме цих систем нашим фондом. Але у них вже є рушниці які боряться з дронами, в них вже є окопні реби, реби-буковель чудового виробництва вітчизняного, які теж мали честь придбати нашим фондом минулого року. Тому деякі бригади вони вже мають в використанні певні радіоелектронні засоби боротьби. Тому ми постаралися цього разу перекрити дійсно ті підрозділи, які найменше забезпечені, в тому числі підрозділи територіальної оборони, які знаходяться на першій лінії в активних боях. Не потрібно недооцінювати усі підрозділи бойові. Зараз дуже багато чуток ходить про те, що тероборона сидить в тилу. Це неправда. Тероборона інтегрована в бойові бригади, і як... Одна сила потужна Збройними силами України, вони їм підпорядковані, боронять нашу державу, наші кордони і нам як їм пишатися. Тому серед тероборони, в тому числі, 17 одиниць станції серед 50 підуть саме їх підрозділами.
1: Дякую, ресто за ваші зусилля. Я розумію, що і ваш фонд, і Михайло Ткач – це такі самодостатні потужні особистості. А тут в Литві ми знаємо, що є багато ініціатив подібних волонтерських. Наприклад, Андрю Стапіна, свідомий тим, що передав два байрактари в Україну, він зараз знову оголосив ініціативу. І вона якраз стосується антидронових систем також. У вас не було домог об'єднати ці зусилля, оскільки ну в Литві дуже сильний такий інститут реп і вже ті, кому довіряють, з ними якось легше мати справу і робити спільну справу заради результату.
2: Дякую за запитання. Насправді, БОН – це назва абревіатури Української благодійної об'єднані нації. Ви, як українці, знаєте, це не найкраща наш, наша риса – об'єднуватись. Але ми, як ніхто, об'єднуємось, коли в нас біда. І, на жаль, сьогодні в країні у нас біда. І, звісно, не дивлячись ні на які політичні вподобання, релігійні вподобання – ми об'єднуємо зусилля саме там, де вони потрібні. Якщо організація, активісти справляються без нас, ми не намагаємось з ними об'єднати зусилля, тому що вони, в принципі, ефективні і без нас. Звісно, якщо потрібна порада, Кваліфіковані юристи чи бухгалтери, якщо волонтери початківці, і їм дійсно потрібно їх направити свої зусилля правильно, професійно користуючись нашим дев'ятирічним досвідом. В нас для цього з минулого року діє на базі фонду хаб волонтерський, де ми приймаємо іноземних журналістів, іноземних волонтерів, українських вітчизняних волонтерів, які тільки початківці їм потрібна порада. Треба розуміти, що благодійне Законодавство в Україні, воно дуже динамічне, багато змін носиться, в тому числі і лояльних правок для того, щоб недеморалізувати волонтерів і війти в їх положення, особливо в перші тижні війни. Тому ми надаємо допомогу абсолютно усім, хто звертається, особливо колегам, саме кваліфіковано, в нашому фонді понад 15 адвокатів, 30 юристів, різних напрямків, які обробляють заявки як військових, так і волонтерів в тому числі.
0: Ну, я гадаю, настав час познайомити все-таки слухачів ближче діяльністю вашого фонду і сказати, що за 9 років російсько-українська війна породила багато волонтерських і благодійних ініціатив. Як створився ваш фонд? Яка ваша команда? І скажу слухачам, що без компліменту, Реста надзвичайно красива і тендітна дівчина. І як такій тендітній дівчині, не вважайте це якимось там сексизмом чи якісь е- е- гендерні штуки, насправді як такій молодій людині трима? таку махину
2: дякую вам за такі комплименти. Дійсно, іноді сама собі дивуюсь. Але насправді благодійність і волонтерство усі роки від початку чотирнадцятого року, від початку революції гідності, це була пристрасть, це спровокувала генетична певна пам'ять. І я себе дуже сильно відчуваю саме в цій діяльності. Тому саме волонтерство я вибрала як хобі і усі роки до повномасштабного вторгнення це було безперервне хобі в форматі благодійного фонду БОН, bon, тому що я не зовсім сприймала фріланс-форму волонтерства, тому що я навчалася і виросла в Парижі, а там без звітності, без бюрократії немає нічого. Тому я одразу створила благодійний фонд і інколи зовсім маленьку звітність подавала. Інколи були цікаві великі масштабні проекти. Не було б потреби до лютого 22-го року формувати велику команду, тому що ми волонтери дуже всі дружні, ми один одному допомагаємо в будь-яких регіонах України та за кордоном. Але з лютого для в мене з'явилась потреба і відкрити великий офіс, за що велика вдячність і моїм друзям, які ви час мене підтримували ці роки, і в тому числі UACC, організація, яка видала нам перший наш грант. І потім, щоб трошки продовжити нашу діяльність, на інституційні потреби виділи і другий грант. І саме завдяки ним, в тому числі, ми змогли гарно відзвітувати за перший рік повномасштабної війни і навіть презентували свій звіт на саміті в Вашингтоні, на саміті громадських організацій. Ось для мене це велика честь, для мене це визнання з точки зору професіоналізму в тому числі, І я сторонник того, щоб, можливо, не в величезних масштабах була співпраця, але дуже якісна і на довгі роки, тому що всі наші напрямки, вони на довгу дистанцію. Нам ще дуже багато роботи і проєктів потрібно буде зробити після перемоги. Щодо політичних амбіцій їх немає зовсім, можливо, тому мені не складно цим займатися вдовгу. Але в мене досить великі амбіції
0: щодо проєктів, їх реалізації. Поїздки на фронт, на передову для вас не дивина. Як родина сприймає вашу діяльність? Тому що, давайте скажемо чесно, все-таки це дуже небезпечно, ці поїздки. Чи родина розуміє, чи підтримує? Як мама відпускає зрештою? Все-таки ви донька.
2: Ну, ми всі однієї крові, а основною такою потужною силою, яка саме наштовхнула мене на активну громадську діяльність, не дивлячись на те, що я навчалась і жила в Парижі в той момент, була саме генетична пам'ять. Ми всі козацького роду в родині і досить добре знайомі з реальною історією України. Тому, чим я керуюся, моя родина точно розуміє, що це не жага до екстріму, я взагалі не экстремал. А це все-таки ідейні погляди і жага все-таки побороти це зло, бо ні я, ні моя мама, ні моя бабуся не хочуть, щоб їх онуки, мої діти росли в тих же ж обставинах страшних, з якими зараз зіштовхується наша сучасна молодь і сучасні наші діти, на жаль. Я не хочу їх травмувати в мабутньому і переживати за них. Я не хочу вивозити їх в іншу країну. Я хочу, щоб вони росли в Україні. Тому, як моя родина, так і мої друзі з абсолютною розумінням ставляться до моїх поїздок. Вони розуміють, що це не просто поїздка відвести гуманітарну допомогу. Це дійсно відрядження, під час якого приймаються стратегічні рішення і збираються Дуже важлива інформація, тому мої поїздки відбуваються конфіденційно. Я не афішую, не звітую, як більшість інших волонтерів, які їздять і є такими ж відважними на передову. Моя робота заключається трошки в іншому, і я сподіваюся, що вона наближає перемогу в більш масштабних розмірах, ніж просто відвести гуманітарку. Хоча просто відвести гуманітарку – це саме те, що нас врятувало в перші роки і в 2014 році, і в перші тижні, починаючи з лютого 22 го
0: Мені здалося, чи це просто була така адаптація до розмови в студії, що коли ви говорили про дітей, які втратили батьків на війні, про людей, які стали і отримали важку форму інвалідності, тобто наші воїни, у вас все-таки задрежав голос. Де рецепт вашої такої моральної товстошкірості, тому що постійно, руками напряму стикатися з бідою, з трагедією фактично, ну, для цього треба емоційні сили погодитися.
2: Насправді, я дуже співчуваю і так емпатично-гостро ставлюся до тієї трагедії, яка зараз стосується майже кожної родини в Україні, тому що моя родина зіштовхнулася з цією трагедією втрати батька ще 20 років тому. І, на жаль, а може і на щастя, це не було загальною тенденцією. Ніхто не ставився до цього емпатично, як зараз ставимось. ми і весь світ. І ми переживали цю трагедію самостійно. Насправді, я пам'ятаю, не дивлячись на те, що я була дитиною, з моєю сестрою кожного, кожну родину, яка не відвернулася від нашої родини, які допомагали нам. Тому я, як ніхто, розумію, якою має бути допомога. Що вона має бути вчасною, її не має бути забагато. І дуже важливо підібрати підхід і давати людині в біді вудочку а не рибу, для того, щоб вона не опустила руку, для того, щоб вона відчула свою спроможність і жагу до життя. Дуже важливо підтримувати людей в біді, а не робити замісних роботу і таким чином ослаблювати їх. Тому я розумію, як важливо не нашкодити благодійною допомогою. Також за 9 років волонтерської діяльності в бекграунді нашого фонду є і реабілітаційні програми для трьохсотих для людей з втраченими кінцівками та на протезах. І насправді фонд в Литві, який я створила на початку минулого року, і яким зараз опікується литовка, Дайва Баронєне. Для мене велика честь, що саме ми користуємось довірою литовців, і вони готові під свою відповідальність брати українську організацію, тому що в майбутньому ми плануємо започаткувати проекти з реабілітації дітей в Литві. Ви знаєте, що дуже велика проблема мінувань території України, а я не хочу, щоб наші діти не знали дитинства такого, як знали ми. Тому я дуже сподіваюся, і ми працюємо з Дайвою зараз над тим, щоб вивозити наших діток протягом наступних п'яти, семи, десяти років, скільки знадобиться, і, по-перше, об'єднувати наші народи, порівнювати нашу культуру, робитися більш дружніми один до одного, запрошувати один одного в гості, наукові програми – проводити, просвітницькі програми започатковувати. Тим більше, що навіть партизанська культура, вона дуже-дуже схожа з нашою. І місцевість дуже схожа з нашою, також і гори, і ліси. Тому я дуже рада, що дуже багато пропозицій від литовців щодо підтримки в цій програмі саме для дітей України. Не лише тих, хто втратили батьків, а і тих, хто реально заслуговує на дитинство таким, як воно має бути. І, звісно, Дуже великі програми зараз вже є, і, я сподіваюсь, будуть, де ми також будемо приймати участь – це з реабілітації наших військовослужбовців. Бо клімат, спокійні умови – це саме те, що потрібно зараз кожному українцю, особливо травмованому. І я... Переконую кожного, що дуже багато роботи буде після перемоги. І ми будемо пам'ятати кожного, хто нам допомагав під час активної фази війни. І усіляко будемо намагатися співпрацювати разом і далі після перемоги.
1: Ореста, наскільки я розумію, ви сказали про реабілітацію, про розмінування. Це є візія роботи вашої організації після перемоги, так?
2: Основна функція наших організацій – це експертиза і координація. Кожен, хто допомагав Україні і хто продовжує це робити, кожен, хто воює на передовій, знає, що найслабкіше місце зараз введені бою, введені гуманітарної допомоги – це координація, координація і експертиза. І наш фонд зараз опікується п'ятьма напрямками. Здавалося б, ефективність має втрачатися, коли дуже багато напрямків. Але ми опікуємося цими напрямками, реалізовуючи їх невеликих масштабах і маючи особисту експертизу і зріз потреб. Саме таким чином ми готуємо і суспільство, і військових, і волонтерів до того, що нам варто вирішувати вже найближчому майбутньому. Тому в тому числі і демінування, і наслідки, і компенсація, Після трагічних обставин нормального життя нормалізація. Це саме те, що я бачу нашою метою в майбутніх проектах. Також дуже варто відзначити, що факт адаптації суспільства до повернення військових а не адаптації військових до нормального життя. Я про це наголошую з 16-го року, з тих пір, як почала займатися важко пораненими хлопцями. Суспільство не готове до цивілізованого життя, а не військові, тому що нормальне, правильное життя вони пізнали на війні. А ось ми, на жаль, маємо трошки атрофоване сприйняття реальності, і в деяких індивідумів досі все ще не так однозначно.
1: Ви сказали дуже правильні речі про адаптацію суспільства. І ми можемо спостерігати, як достойні люди, в принципі, одне з одним, ну, як то кажуть, на ножах через соцмережі. Як подолати оцей момент, навіть зараз, не чекаючи закінчення війни?
2: Насправді я не можу коментувати саме це питання, тому що я про це чую, але в мене немає часу сидіти в соцмережах відслідковувати чвари, і я до них ставлюсь з повною неповагою. Можливо, тому за 9 років я жодного разу не йшла в політику. Я вважаю ці конфлікти абсолютно спровокованими. У мене конфлікт один, він на Сході. Також я спостерігаю конфлікт всередині країни, але до нього ми повернемось після перемоги. І це зовсім не конфлікт окремих індивідувів або партій. Це більше конфлікти, боротьба з корупцією, старою системою, адаптація України під цивілізований світ. Знову ж таки, ідеалізувати цивілізований світ я б не стала, тому що я 6 років проживала і навчалася у Франції. Я чудово розумію, як привілеї, так і зобов'язання країн, які входять в ЄС, наприклад. Я розумію, що ми ментально не готові до цього нам доведеться себе ламати. Чи потрібно нам себе ламати після такої важкої війни і перемоги? Тут питання вже до політтехнологів, тут питання до українців, а вони матимуть право на вибір. І я думаю, що їх всесвіт перевернеться ще не один раз після перемоги. Дуже важкі часи на нас очікують після перемоги, і дуже важкі часи протягом декількох років. Тому я більше себе морально готую до них, аніж до якихось політичних непорозумінь.
0: Волонтерство – це забіг марафонський на довгу дистанцію. І такі поняття, як втома, вигорання для багатьох волонтерів, не були реального і часто особистого значення. Як вам вдається цього уникати?
2: Насправді, я прослідкувала такий факт, що волонтерство стало для багатьох антидепресантом. Тобто, люди тікали від своего своєрідного психозу або страху, особливо на початку перших тижнів повномасштабної війни. І дійсно, це фізичний труд, інтелектуальний труд, який допомагає людині переключитись від тих трагічних подій, з якими вони зіштовхуються навіть зараз, перебуваючи в Києві. Я в нашому хабі волонтерському облаштувала шелтер, бункер, але не просто бункер, де можна ховатися, а бункер, де ми продовжуємо свою роботу, які ракети на нас не прилітали, а на нас нормально прилітало. Тому я просто намагаюсь дати людям, зорієнтувати їх, де вони можуть бути корисними. Якщо я бачу, що вони вигорають, з нашою командою працюють психологи, які моніторять, чи це вигорання, чи це інший подразник, да, зовнішній. Звісно, я не дозволяю волонтерам і собі зловживати їх станом психічним, психологічним, так, і нагружати їх роботою. Я всім кажу на початку, що вам волонтерство має бути в радість, воно вас має надихати і не шкодити вашій роботі. Тому що якщо людина називає себе волонтером, це абсолютно безоплатна історія. У мене в фонді є спеціальні працівники, найняті на роботу, в мене біля семи людей. Так, вже сім людей в мене офіційно працевлаштовані повністю. Також на аутсорс форматі ФОПів у нас біля 15 людей. Це все можливо завдяки тому, що UACC, знову ж таки, дав нам грант на інституційні потреби. І ми зараз активно шукаємо нових грантодавців, хто б давав саме допомогу на інституційні потреби, тому що брати під проект, який, Визиває більше емпатії у грантодавця, а використовувати ці кошти на там, якісь потреби офісу, це теж не дуже правильно. Так? Тому ми відверто кажемо, хоча це не всім подобається, що нам реально потрібно фінансування на роботу офісу, тому що ми координуємо процеси в п'ятьох напрямках. Робимо це досить професійно. Всі, хто нас відвідував в Києві, ми вас теж запрошуємо. Теж в захваті від того нового формату волонтерства і благодійності, який ми пропонуємо. Тому що ми беремо найнеприємніші галузі волонтерства. Це бюрократія, це зріз, це аналітика, це більш інтелектуальна робота. І ми за неї взялись і
0: поки що справляємось. Нагадаю слухачам, сьогодні в українській хвилі була керівниця благодійного фонду БОН волонтерка Ореста Брид. І на сам кінець, дозвольте, Оресту, можливо, особисте питання. Ви маєте блискучу освіту, успішне життєвий бэкграунд, всі ми чекаємо перемоги. З чим ви пов'язуєте своє життя? Де ви його бачите? За кордоном, там, де ви успішно реалізувалися і встигли зробити чимало цікавого, чи в Україні, де буде дуже непросто після війни, як ви кажете?
2: В моєму випадку, дякую за запитання, воно дуже цікаве, тому що моє особисте життя чекає мене в Нідерландах. Але... Він дуже поважає мою роботу, те, чим я займаюся. Він прекрасно усвідомлює, як важливо мене не відволікати від цього. Він має грандіозні плани щодо нашого особистого життя, і я їх розділяю. Але він розуміє, що основною нашою локацією і нашою майбутньою родиною буде Україна. Тому що я ніколи, ніде не планувала жити, окрім як в Україні. Я дуже люблю цю країну. Він теж дуже любить мою країну і дуже вболіває за неї, може, навіть більше, ніж українець. І для мене дуже велика радість і дуже велика підтримка, що я маю розуміння в цьому випадку. І в мене великі плани на після перемоги. Тому хочу вже отримати цю перемогу, приймати максимальну участь і приблизити нашу загальну перемогу, побороти ворога всередині України. І щоб це ні в якому разі не було мінус мені, чи заважало якось то моєму особистому житті. Не дай Боже. Про це я раджу усім брати приклад з мене і намагатися професійно підходити до волонтерства, не
0: зашкоджуючи своєму особистому та професійному життю. Дякуємо за відвертість, за те, що знайшли час в своєму щільному графіку. Завітали на радіо ЛРТ Це була передача «Українська хвиля». Наближаємо перемогу і зустрінемося вже в оновленій переможній Україні. Це буде Україна.
1: Наш час в ефірі вичерпано. У студії для вас працювали журналісти Олена і Олег звук звукорежисер передачі Ліна Дайнєня. Українського завзяття для очікуваної перемоги бажаємо всім нам, друзі! А на «Українській хвилі» радіо ЛРТ Классика. почуємося з вами вже наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що «Українську хвилю» можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.